0: ¿Estás ahí? ¿Quieres saber lo que está pasando en tu país y en el mundo en pocos minutos? Te lo cuento. Hoy es martes 27 de febrero de 2024 y estas son las principales noticias del día. Te lo cuento. El gobierno de la Autoridad Nacional Palestina se quedó medio cojo con una cascada de renuncias.
1: Como sabes, Palestina está dividida en dos territorios, la Franja de Gaza y Cisjordania. Aunque en Gaza el gobierno de facto lo tienen jamás desde el 2006, el llamado West Bank o Cisjordania está controlado por la Autoridad Nacional Palestina, conocida como ANP. Este es el gobierno palestino internacionalmente reconocido.
0: Desde hace años, el presidente de la ANP es Mahmoud Abbas, quien lidera el partido de Al-Fatah. Su gobierno está compuesto por él mismo y un gabinete que encabeza un primer ministro. Ese cargo lo ocupaba Mohamed Chetaye hasta ayer. Y es que el primer ministro junto con todo el gabinete presentaron su renuncia.
1: Chetaye dio el anuncio en un video y contó algunas razones detrás de la decisión.
0: Ya <risa> Esta decisión se basa en los acontecimientos políticos, económicos y de seguridad relacionados con la ofensiva contra nuestro pueblo en Gaza y la escalada sin precedentes en Cisjordania y Jerusalén.
1: También mencionó que la dimensión responde a un ataque sin precedentes de Israel, los intentos de desplazamiento forzado, la hambruna en Gaza y lo que él llamó un genocidio.
0: Esta renuncia se da cuando la guerra ha dejado más de 30.000 personas muertas, según las autoridades sanitarias de Gaza, y más de 1.200 fallecidos. Pero sin duda, el gran contexto detrás de la renuncia del gabinete palestino es el aumento de la popularidad de Hamas, tanto en la Franja de Gaza como en Cisjordania. De hecho, Mahmoud Abbas ha retrasado varias elecciones por temor a que jamás gane en Cisjordania y le quite el poder a la ANP. ¿Qué más hay?
1: Ya pueden descorchar el champán en Estocolmo, porque tras 19 meses de negociaciones, Hungría despejó el camino para que Suecia se una a la OTAN. ¿Por qué el anhelo de sumarse al club de Toby?
0: La invasión rusa a Ucrania hace dos años encendió las alarmas en Estocolmo. Con el miedo de ser el siguiente en la lista de invasiones rusas, Suecia no perdió tiempo y se lanzó a negociar su entrada a la Alianza Transatlántica, que entre muchas cosas promete la defensa colectiva de cualquier miembro ante agresiones militares.
1: Pero no fue un camino fácil. Turquía y Hungría, dos países miembros de la OTAN, frenaron la adhesión de Estocolmo debido a diferencias políticas y de seguridad. Si bien Turquía dio su visto bueno en enero pasado, faltaba convencer a Hungría. Sin embargo, el viento cambió de dirección este lunes, cuando el parlamento húngaro aprobó la membresía sueca en la OTAN, con una votación casi unánime.
0: ¿Qué hizo cambiar de opinión a Hungría? La clave estuvo en una reunión el viernes pasado en Budapest entre el primer ministro sueco Ulf Kristersson y su homólogo húngaro Víctor Orbán. Un café por aquí, un acuerdo de defensa por allá y voilà.
1: Ahora solo falta la invitación formal de la OTAN, un trámite meramente burocrático, para que Estocolmo se convierta oficialmente en el miembro número 32. Las que tienes que saber...
0: El explosivo artículo del New York Times, que vincula a gente cercana a López Obrador con grupos del narcotráfico, sigue siendo el tema fab en las mañaneras. Este lunes, el presidente volvió a compartir la carta que mandó Natalie Kitruev, corresponsal del Times, para pedir comentarios al gobierno sobre el reportaje. Y sí, a AMLO le valió el relajo que se ha armado tras la filtración del número de la periodista, pues de nueva cuenta expuso su celular aunque a los pocos minutos le pidió a su vocero Jesús Ramírez que quitara el número para que YouTube no los volviera a cepillar. Eso sí, el presidente se lanzó contra la plataforma de videos, a la que acusó de censura por bajar una de sus mañaneras.
1: A lo mejor no lo saben los los dueños de YouTube, pero aprovecho para que este, pedirles que investiguen, porque parece que la empresa aquí, como sucedía con Twitter, este, estaba tomada por conservadores. Ya por eso no podemos hablar mucho. O sea, uno no se sale del desfile, lo saca. ¿Te suena el nombre de Tomás Cerón? Se trata del director de la Agencia de Investigación Criminal durante el gobierno de Enrique Peña Nieto y a quien la actual Fiscalía General de la República acusa de tortura y desaparición forzada en el caso Ayotzinapa. Desde hace años, Cerón se resguarda en Israel para escapar de las órdenes de aprehensión en su contra que hay en México. Sin embargo, estos días reapareció en una entrevista para la BBC. Entre las declaraciones que dio Cerón está una sobre un video en el que se le ve presuntamente torturando a El Cepillo, uno de los líderes de Guerreros Unidos y quien fue detenido días después de la desaparición de los 43 estudiantes.
0: Se ve que yo lo amenacé, ok, pero nunca lo torturé. Yo era el jefe de la agencia de investigación criminal. Yo no tenía necesidad de torturar a nadie.
1: Las declaraciones aparecen en un documental de cuatro piezas que publica BBC Mundo a 10 años del caso. Así que es probable que más declaraciones salgan en estos días.
0: Te tenemos una noticia.
1: Massive. huge. Not a una Huge.
0: En un movimiento nada sorpresivo, la presidenta del Comité Nacional Republicano, Ronna McDaniel, dijo este lunes que dejará su puesto el 8 de marzo, días después del supermartes. No es una sorpresa porque McDaniel adelantó a principios de mes que podría dejar su cargo tras las primarias de Carolina del Sur, que fueron el sábado pasado. ¿Por qué esperar esa fecha? Las primarias de este estado eran crucial para ver si Nikki Haley le haría competencia a Donald Trump, cosa que no pasó. Ahora, Rona decidió hacerse a un lado para que Trump, el más que seguro candidato republicano a la presidencia, ponga a alguien de confianza en este puesto, asegurando su control en el partido. McDaniel señaló que es una tradición republicana hacer movimientos internos para ayudar a su candidato presidencial. Además de que Trump llevaba semanas presionando por un cambio de estafeta.
1: Esta noticia probablemente va a emocionar a tu yo adolescente que quería ser hipster. The National y The War on Drugs anunciaron este lunes que harán una gira en conjunto. Se trata de dos de las bandas más reconocidas de la escena indie y ahora tienen programadas 19 fechas en conjunto con el Send Diagram Tour. La gira los llevará por varios puntos de Norteamérica entre septiembre y octubre de este año. Y te tenemos una buena noticia. si sí vienen a México. The National y The War on Drugs se presentarán el próximo 10 de octubre en el Palacio de los Deportes de la Ciudad de México. La del vaso medio lleno.
0: Los rinocerontes han habitado la Tierra desde hace 34 millones de años. Sin embargo, hace unas décadas esta especie estuvo al borde de la extinción por la caza furtiva.
1: Un bastión para estos animales es Kenia, pues el 80% de rinocerontes negros en el mundo deambula por sus paisajes. Para procurar su conservación, veterinarios expertos del Servicio de Vida Silvestre de Kenia han trabajado por años. El más reciente avance fue el traslado de 21 rinos de distintos lugares a Loisaba Conservancy.
0: Una reserva de vida silvestre de 23.000 hectáreas en la Laikipia, al norte de Kenia. La idea es que en este nuevo hogar los rinocerontes puedan crear una nueva población reproductora viable y así evitar su extinción.
1: Este noticiero es una producción de Telocuento. El guión de este episodio estuvo a cargo de Aisha Allanari. Paula Gándara es la editora del guión y la dirección editorial es de Sebastián Erminger.
0: Helue Santillán es la directora creativa y el diseño de sonido está a cargo de Alfredo Cruz. Si quieres estar al día, nos encuentras como Telocuento en Instagram, TikTok, Snapchat y Twitter.